0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а мы берем те события, которые больше всего повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад! Привет! Иногда они возвращаются. Джо Байден хочет назначить бывшего главу ФРС США Джанет Йелен на пост министра финансов. У меня такой вопрос. В США живет более 300 миллионов человек. Там что, такой большой дефицит кадров, что они гоняют одних и тех же по кругу?
1: А, ну, такая ситуация не только в США, я даже скажу в меньшей степени США, я знаю много стран, где одни и те же люди, и министры по несколько раз. Тут речь о чем? Да, я не знаю, почему именно Еллин, это знает только Байден, но вот уже по факту огласки, по факту назначения, пускай его пока еще не было, можно сказать следующее. Это хорошая новость для рынков. Это прекрасная новость для рынков по ряду причин. Во-первых, Еллин понятная, известная фигура. В период ее правления, будучи главой ФРС, я не помню, что были какие-то проблемы, я не помню, чтобы ее сильно критиковали. Рынком она ну, достаточно, как сказать, позитивный такой положительный образ. А вопрос с Китаем там также очень важен. Помню, она говорила, что в торговом дефиците США китай обвинять нельзя и то есть я не вижу ни одной проблемы со стороны китая которая бы привела вот к нашей проблеме, к американской проблеме большого торгового дефицита. То есть такое, ну, не могу сказать, лояльное, более позитивное, невраждебное отношение к Китаю, как минимум. Она, она на встречи ездила, общалась с китайскими партнерами, насколько я помню. Так что вот вам еще один риск торговой войны и так далее со стороны Елен, а глава казначейства Минфины достаточно значимая фигура в данном контексте. Поэтому рынки восприняли это с радостью, ну или как минимум не огорчились. Что еще можно сказать? Ну, мне кажется, по поводу стимулирования, тут тоже кандидатура Елен достаточно позитивно в этом ключе. В плане новых вливаний, стимулирования, я думаю, Елен будет достаточно щедра. Так что по всем фронтам фигура Елен рынкам нравится, воспринимается позитивно. И рынки в том числе на этой новости растут. Единственное, у Елен опыт все-таки в ФРС. А там все решения принимаются да, коллегиально, голосованием, пост казначея главного да министра финансов так скажем немножко требует общения с, там, с конгрессменами парламентариями тут будет много критики может быть более такой агрессивный пост с точки зрения да, политики вот это неизвестно как Елен будет себя вести на этом посту
0: а если еле хорошо относится к Китаю? Рынки не рассматривают такой риск, что, скажем, налаживается отношение с Китаем, и Китай станет снова привлекательной страной для того, чтобы американские компании начали вывозить туда производство, что может негативно сказаться на американской экономике. Такой риск не рассматривается?
1: Вот сложно сказать, насколько рынки рассматривают именно такую достаточно... ну тонкую, что ли, специфическую проблему, но мне кажется, тут Елен свою собственную политику продвигать не сможет, тут все-таки будет решать глава государства, будет какая-то общая политика, наверное, все-таки отличающаяся от политики Трампа, хотя бы немного, потому что уж Трамп был слишком агрессивен Китаю. В экономическом смысле, конечно же. Ну и что я могу сказать? Если бы Трамп какие-то процессы уже запустил, то они идут. И так быстро все это развернуть. Если запустил, конечно. И так быстро все это развернуть на 180 градусов будет сложно. Так что посмотрим. Пока рынки на эйфории, пока им все нравится. И назначение Елены, и победа Байдена. Мне кажется, это эйфория. Даже я не хочу называть эйфорией, вполне себе адекватное отношение к тем позитивным событиям, которые случились вот
0: за ноябрь. Торговые войны торговыми войнами, а трейдинг по расписанию. Кого бы там ни назначил Джо Байден, фондовые рынки будут существовать, а значит, на них можно и зарабатывать. И делать это можно с помощью компании Admiral Markets, спонсора нашего подкаста. Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер для дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF, другие инструменты. Какую бы экстраординарную стратегию вы не придумали, чтобы заработать деньги на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Admiral Markets. 19 лет надежности. «Лед тронулся, товарищи! Дональд Трамп дал добро на запуск процесса транзита власти от его администрации к администрации Джо Байдена. Это еще не означает, что он оставит попытки оспорить результаты выборов в суде, может быть, еще каким-то образом, но уже, по крайней мере, сигнализирует, что он не делает каких-то больших административных препятствий к этому. Ну как, рынки вздохнули с облегчением?»
1: Да, похоже, что рынки этот риск полностью нивелировали, забыли о нем. Как бы там все это не закончилось, рынки, ну, я и все, наверное, кто опасался этого фактора, фактора Трампа или фактора непризнания итогов выборов. Наверное, ожидали более агрессивных шагов со стороны Трампа. Да, в Твиттере он был достаточно агрессивен, он даже объявлял о своей победе, о том, что у него украли голоса и так далее. Но вот видите, все закончилось так, как закончилось, если закончилось, конечно. И мне кажется дальше все будет весьма спокойно, Трамп действительно по идее должен оставить пост ну потому что цифры сами за себя говорят, даже если где-то какие-то были нарушения, даже если, поэтому вот посмотрите на рынке сегодня уже S&P 3641 Dow Jones достиг 30 тысяч сейчас правда снова 29 928, но он достиг отметки 30 тысяч, NASDAQ растет 12200 Который день рынки очень даже неплохо себя чувствуют, в том числе по этой причине, по причине того, что еще одним риском, риском достаточно важным риском, достаточно большим, ну, если смотреть на октябрь, на конец сентября, коррекция была на рынках, помимо covid еще и проблема выборов возникла, и вот ее не стало, рынки вздохнули, осталось только решить вопрос ковид, который тоже в принципе с перспективой на 2-3-4 месяца решен, вакцина и не одна появилась, и там у нас очень много кандидатов, 10 по-моему кандидатных вакцин, может я уже говорил об этом, на фазе 3, а это предпоследняя стадия, дальше уже признание со стороны регулятора. Фаза 2, по-моему, 18 вакцин в разработке. Фаза 1, ну, приклинические исследования, 155 вакцин на приклиникал, так называемых. А это очень много. Ну, то есть, с вакциной проблем не будет. А, так что, с чего бы рынком не расти? У них нет ни одной причины, какой-то более-менее глобальной, а, падать. Ну, и уход Трампа, даже дело не в уходе Трампа, не, не в личности Трампа, а в том, что а, процесс передачи власти Uh, именно в случае Трампа мы ожидали каких-то сюрпризов. Их нет и, наверное, не ожидается.
0: У нас в последнее время столько, в принципе, позитивных событий было для рынков. И перспектива вакцины, и перспектива мира между США и Китаем. И вот кажущаяся определенность с будущими выборами. Может, скорее, оказаться, что весь позитив уже в цене рынков и, в принципе, на пороге коррекции? Uh,
1: да, может. Вполне себе может случиться так, что инвесторы... И до того, как вышеуказанные факты, события случились, появились, реализовались и после уже начали скупать и вложились, весь свой позитив, всю свою эйфорию уже вложили в рынки и дальше расти некуда. Но если говорить о более долгосрочном периоде, наверняка реализуется или формируется, так будет правильно, новый тренд, восходящий тренд, то есть да, рынки на максимумах, даже новые рекорды побили, если говорить об индексе S&P 500 и о Dow Jones, но вполне вероятно, что тот кризис, который был, он прошел, стимулирование, с одной стороны, вакцина поможет завершить этот кризис, то есть остановить эти локдауны, остановить заражения, остановить даже страхи. Стимулирование, надеюсь, оно еще не закончилось со стороны правительств центральных банков, поможет экономике да, начать новый старт, и вполне вероятно, что мы где-то в начале нового, восходящего цикла, многолетнего цикла. Если это так, то, как ты говоришь, покупать сейчас, может быть, немножечко опасно было бы, так как есть риск, что все в цене и все дорого. А вот после какой-то коррекции, еще раз, если она будет, после какой-то коррекции, наверное, вот лично я был бы настроен достаточно по-обычьему. Единственное, что мне не нравится, это... Соотношение цены к прибыли в компаниях, оно ну, не низкое, там в районе 27, может даже 29, не то чтобы это пузыри, это слишком много, но и немало, ну, и немало потому что я помню времена, когда индексы торговались где-то в районе 16-18, и сезон отчетности сейчас продолжается, он ну, практически к концу года подойдет. К концу. И тогда мы узнаем, насколько прибыли компании за третий квартал. А квартал был сложный, естественно, из-за ковид. Насколько компании, как сильно они, как много они зарабатывают, и как это соотносится с текущими ценами. Но даже если соотношение будет высоким, то есть вот так называемый price-earnings ratio, да, известный для оценки компании, если даже он будет высоким, то, вероятно, это последний квартал, когда компаниям будет сложно, когда у них бизнесы закрыты, когда потребители не так активно покупают, особенно мелкий бизнес. Возможно, уже следующий квартал будет очень даже таким горячим. А поэтому... Мне кажется, что негативного мало, каких-то пузырей, какой-то сверхпереоценки все-таки такой явный нет, и самое время присматриваться к хорошим бумагам.
0: Видимо, так себе ПНАЕ у компании Disney, потому что она объявила, что в связи с пандемией намерена сократить 32 тысячи человек. Это такой единичный случай, единичная акция, или это признак того, что у компании не все в порядке?
1: Я бы сказал, что это вполне нормально. Ну, давайте посмотрим, кого они сокращают, где сокращают. Вот а, я специально тут к этой новости разных цифр а, подогнал. А, Сначала они объявили, что сокращений будет не так много, то есть 28 тысяч человек. Минуточку, на Дисне работает 223 тысячи человек. То есть это больше, чем 10%. Теперь эта цифра выросла до 32 тысяч, еще больше, больше, чем 10%. Из них, кстати, 100 тысяч работает только в США. И по понятным причинам, а причины эти следующие. Ну, во-первых, все 12 диснейлендов э, не работали, были закрыты с э, марта по, по-моему, по май. Да. А дальше некоторые парки открылись, например, в Шанхае, там, э, Калифорния до сих пор закрыта и до конца года 2020 -го будет закрыта. Парижи вот сейчас тоже, по-моему, уже близки к закрытию, потому что там вторая волна, ну, очень мощная. На первом месте Франция в Европе по а, заражениям. А, так что сам Бог велел сократить людей, сам Бог велел этот бизнес может даже реорганизовать, но ну, я не знаю, насколько реорганизация нужна, потому что ну, ясное дело, что после вакцины а, будет намного лучше, может даже они снова наймут людей. А, да, люди не побегут сразу в Диснейлендах, хотя кто знает, знаете, а, судя по тому, что я вижу там в соцсетях, люди даже в карантине а, не отказывают себе в развлечениях. Сегодня даже в Таллине он был митинг да, антимасочный а, так что еще неизвестно насколько люди голодны к, к развлечениям такого рода и как только вакцина решит вопрос пандемии может быть как раз все побегут а, в диснейленды потому что давно там не были и очень хотели там побывать и еще одна а, еще один фактор для дисней это усиление онлайн-присутствие. Вот Дисней, например, по количеству подписчиков какой-то рекорд, может, даже побил. Я, конечно, не считал, статистику не вел, но 74 миллиона подписчиков за столь короткий срок набрать, в это нужно умудриться. И, вероятно, это будет у них ключевой сегмент сейчас. Ну, на ближайший год они даже об этом заявили. Так что хорошая новость заключается в том, что все, что было в офлайне, сейчас они переведут в онлайн. Хотя и в онлайне они потеряли. Там и продажи по э, лицензиям, ну или как это называют, э, выпуски фильмов, э, какие-то там круизы и съемки. Все приостановилось, кроме, кроме э, стримингового сервиса. Так что Дисней уже пострадал. Прибыль в прошлом году была 10,5 миллиардов. А в этом году а, эта прибыль превратилась в убыток около 3 миллиардов. 2,8 миллиардов они понесли убыток вот на 30 сентября закрытия года было у них.
0: Вы удивитесь, но в Швейцарии референдум. Да-да, они там, собственно, ничем другим толком и не занимаются. В этот раз швейцарцы решили проголосовать за или против того, чтобы принять закон, который будет карать швейцарские компании за нарушение различных прав человека, может быть, не только даже человека, за рубежом. То есть, если иностранное дочернее предприятие или даже просто партнер или поставщик использует, скажем, рабский труд или там каким-то совсем неподобающим образом вредит окружающей среде, то за это отвечать будет швейцарская компания. Я правильно понимаю, что этика наконец-то проникает в бизнес?
1: Видимо, да, и очень так агрессивно она проникает в бизнес. Тут есть, конечно, позитивные стороны. Ну, естественно, такого рода законы – это социальная ответственность компаний. Об этом очень много говорили даже много лет назад. Например, когда я занимался российским фондовым рынком, очень популярное было выражение – социальная ответственность бизнеса. Так вот, это самая социальная ответственность бизнеса. Это, конечно, позитивный фактор. Помимо законов, бизнес также должен, ну, уже вот, кстати, на законодательном уровне, должен отвечать за всю цепочку поставок, понимать, что они все делают этично, правильно. Кстати, это мне напоминает американский закон, который также наказывает американские компании, если они дают взятки за рубежом за пределами Соединенных Штатов. Неважно, какая-нибудь африканская страна или какая-нибудь действительно коррумпированная страна, американская компания, давшая взятку за рубежом, отвечает да, по всей строгости закона.
0: Это же в России бизнес делать тогда невозможно.
1: Ну вот не скажу насчет России, американцев с этим строго. Кстати, были дела, если вы помните, я обращаюсь к слушателям, и ты, наверное, знаешь, по поводу автомобилей. То ли Mercedes то ли, по-моему, да, это была марка Мерседес а, в России а, уже. немецкие а, Нет, по-моему, все-таки был, а, так скажем, дело завели американцы по поводу дачи взяток. Но это было давно, лет 10 назад. А, вернемся к Швейцарии. У нас тут есть кое-какие нюансы, которые все-таки не делают этот закон прям однозначно позитивным. Или даже делают его позитивным. То есть можно говорить, что закон а, вполне себе полезный, если бы не некоторые но. Ну вот, например, а, компания Сейчас. Nestle. У нее 200 тысяч поставщиков молока. Да, 200 тысяч, я не ошибся, вот я смотрю тут отчет, она покупает у 200 тысяч фермеров молоко. Но ну, как вы думаете, насколько легко отследить, проследить или хотя бы как-то грубо проконтролировать какие-то этические нормы на фермах или какие-то другие нормы законодательно установленные на фермах, количество которых равно 200 тысячам. Но это практически невозможно. Конечно, Несли тут заявляет, что они э, следят, они стараются да, соответствовать 100% законодательству. Наверняка это так и есть, но вот в данном случае возникает сложность у таких э, глобальных корпораций, как э, Несли, ну, там Гленкор. У них будут проблемы с э, имплементацией вот данного законодательства. Это пока не законодательство, это пока референдум. Э, там шанс. Шансы есть, что проголосуют немалые, или вот возьмем Гленкор, у них есть добыча меди, кобальта в Демократической Республике Конго, и такая же ситуация, там очень высокий риск, что где-то кто-то, какой-то поставщик или даже сама компания где-то, может быть, что-то нарушает, какие-то этические нормы. Так что хороший закон, но как его реализуют, там наверняка очень много работы, потому что очень важно установить точно, что является нарушением, а что нет. В какой части, там, в плане охраны труда, окружающей среды каких-то других норм, которых, может быть, нет в законодательстве. То есть там еще очень много вопросов. Ну а вообще, да, Швейцария — страна референдумов, и вот такая этическая составляющая проникает и в бизнес, и в жизнь. Наверное, это позитив. Если удастся этот закон реализовать без ущерба бизнесу, это будет весьма такая интересная инициатива.
0: Может ли это привести к исчезновению таких компаний, как Nestle?
1: К исчезновению навряд ли. Они просто будут регистрироваться в других юрисдикциях. Вот и все. Компании могут закрывать свои компании да, офисы. Даже не офисы, просто менять юрисдикцию. Была швейцарская компания, стала итальянской. Вот и все. Решение, по-моему, очень простое.
0: Вот это поворот. Была швейцарская, стала итальянская. Вот на этой неожиданной ноте мы сегодня и закончим. Спасибо.
1: Спасибо, удачи на рынках.